0: Sejam muito bem-vindos a mais um fritou Eu sou Roberto Amaro e obrigado pela sua presença. Se é sua primeira vez aqui, esse é um programa onde debatemos diversos assuntos tecnológicos de forma direta. Nós estamos no YouTube, no Spotify, então nos ajude compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e principalmente se inscrevendo no canal. Ainda tem muita gente que assiste sem se inscrever. Isso ajuda muita gente e nos estimula a continuar fazendo esse trabalho tão legal, tá bom? Como de costume, meus colegas já estão comigo, do meu lado temos Luca Bove, tudo bom, Luca?
1: Boa tarde, Roberto, boa tarde, Mari, um prazer estar com vocês aqui de novo. É
0: isso aí, Luca, sabe que já está virando um bordão esse teu boa tarde, hein, vai ficar famoso.
1: Sempre boa tarde, sempre boa tarde.
0: Muito bom. E comigo também está Mariana Souza, tudo bom, Mari? E
2: aí, pessoal, muito bom estar aqui na. No... Mente.
0: Mari, por favor, cobre-os Será que eles assistiram os seus filmes?
2: Por favor, hein? Tô dando aqui dicas Gastando repertório Quero saber se vocês assistiram, se gostaram Conta pra gente
0: É isso aí, pessoal Então, se acomode numa poltrona Porque o fritou tá no ar Bom pessoal, no programa de hoje nós vamos falar sobre eles, os leitores digitais, que caíram nas graças de alguns, mas ainda são temidos por outros. Mas antes disso nós vamos inaugurar um novo quadro, nós vamos dar um giro nas principais notícias da semana, nós vamos comentar sobre a maior fusão da indústria de mídia entre a Warner Media e a Discover, também vamos falar de Elon Musk e a guerra aos bitcoins, e também sobre a da Foxconn com a Stellantis. Comentei, eu pronunciei certo?
1: Certinho, Stellantis, né? Muito Justamente. obrigado.
0: Então vamos para a primeira notícia, gente. Nessa semana foi anunciada a maior fusão da indústria de mídia dos últimos anos. Anunciada na segunda-feira entre o Warner Media, que é da IT&T, e o Discover. E pasme, isso começou... do por causa de um SMS durante um jogo de golfe. E parece que o conteúdo do SMS foi até uma, uma lamentação devido ao momento que nós estamos vivendo que não poderiam realizar um torneio de golfe. E lembrando ainda que a AT&T comprou o Warner três anos atrás. A minha pergunta já começa a ser lá embaixo. A Disney precisa se preocupar?
2: Então, eu acho que a Disney precisa se preocupar, sim, mas em partes. É, existe um conteúdo muito uh, fixo da Disney, né? A Disney produz algumas coisas que só a Disney produz e a Warner também. Com a aquisição, com essa, com essa fusão com o Discovery, vem uma coisa que a Disney não tem, que é toda a questão de reality show. A, o Discovery, ele é mestre nisso, é o que eles sabem fazer. Se é bom ou ruim, se você é fã ou não, não sei mas eu tenho certeza que você já ligou lá na sua casa e estava passando algum programa é, de construção. Então, o Discovery é especialista nisso, é, não tem quem, quem bata né, Quem de frente com ele nisso e dizem que não tem. Então, se a gente for parar para pensar e analisar tipos de conteúdo mais diversificados, eu acho que esse novo streaming aí que vai sair juntando o HBO, que já está é, dentro desse catálogo, juntando o Discovery, talvez ele será muito mais uh, expansivo, né, com mais quantidade de diversificação do que a Disney pode trazer. Então, eu acho que gera uma preocupação, sim. sim. O que, que você acha, Luca?
1: Eu acho que, olhando o cenário como ele está, é engraçado, até quando veio o Disney Plus para o Brasil, muita gente ficou surpresa com o National Geographic né, e toda a parte de documentário. Então, acho que para a parte de documentário, eles estão bem alinhados, assim, acho que os dois conseguem competir bem. É, eu acho que o que você comentou realmente do portfólio da Disney, a Disney hoje tem as principais franquias, tirando o Harry Potter, né, que curiosamente é da Warner, né, é, as principais franquias que se você for pensar hoje são da Disney. Então, acho que em termos de blockbusters, eles saem com uma largada na frente, não à toa, eles muito mais rápido do que outros servi serviços de streaming conseguiram chegar em mais de 100 milhões de inscritos, né? Mas eu concordo, acho que principalmente parte do discover Discovery Home and Health, né? É, vai ter um impacto grande. O que resta saber é principalmente o seguinte, é, as pessoas, elas estão watching por assim dizer, os realities que a gente tem, por exemplo, é, com um, um Irmãos à Obra, por exemplo, por aí vai, ou não. Porque isso, isso é um ponto que é interessante. A Netflix, que é outra que tá, gigante que está nesse meio, ela está investindo muito em reality. Ela tem ali vários de obras também, ele tem documentários e, e não parece algo que está segurando tanto a Disney assim. E, e quando a gente olha para para esse segmento de reality, a própria Amazon Prime tem investido nisso e tem comprado alguns realities, inclusive de TV aberta, né? Então, eu acho que vai influenciar, mas eu não sei se essa é a cereja do bolo e é o que faz realmente as pessoas assinarem um serviço de streaming, que é onde está a maior lucratividade dessas empresas hoje, né?
2: Exato. Eu penso muito que a Disney ela é mais para quem gosta do legado ali, né, do histórico. Você não vê a Disney é, colocando novas produções a um passo da Netflix que lança uma nova produção por semana. A Disney lança coisa, ela lança baseado ali né no em toda a franquia Star Wars. É, a gente vê coisa nova chegando, mas mas acaba sendo mais do mesmo. você posso dizer assim, por favor, fãs de Star Wars não me chame. É, mas o Netflix tem focado muito em novas produções, semanal, é o que ele se propôs para esse ano para tentar bater a Disney. Do, por outro lado, a gente não vê, eu acho que, né, pelo menos na minha opinião, eu vejo ó, tanto a Amazon Prime quanto a própria HBO, né, que vem agora com a HBO Max é, daqui uns dois meses aqui para o Brasil, você vê eles correndo por fora. Você acha que, né, ou aí até Beto, sua opinião, a gente tendo tudo isso de streaming, o que, que vocês pensam sobre TV a cabo hoje em dia? Você acha que as pessoas ainda vão ter TV a cabo? Eles, Como que, que tá isso na cabeça de vocês?
0: Eu tava me segurando aqui para falar, desculpa, Luca, eu vou acabar te cortando. É,
2: cara, não faz mais sentido ter TV a
0: cabo. É, por exemplo, o que, que eu sinto falta hoje? Para você fazer, eu gosto muito de futebol, o streaming de futebol tem um delay aí que ainda é considerável e incomoda um pouco. Então, eu acho que ainda precisa evoluir um pouco, e, acho também de infraestrutura nossa para receber isso, né? É, mas notícia, entretenimento, acho que não tem mais o que, não deve mais nada, entendeu? Você consegue fazer tudo através do streaming e a gente sai ganhando, quanto mais tiver, melhor e... A competitividade melhora preço, melhora conteúdo, e acho que, como eu falei, a gente está ganhando. É... Eu acho que, assim, Warner e Disney são públicos um pouco diferentes, né como vocês mesmos comentaram. A parte da Discovery, eu brinco com a minha esposa, que é um canal que cheira a obra, me lembra a obra, que é só programa de reforma o dia inteiro. Então, assim, é um público bem específico. Então, acho que não vai ter muita concorrência, A gente podem se casar. E pensando no bolso, se você somar todos esses streaming talvez fiquem mais barato que uma TV a cabo. Concordam?
1: É, é meio maluco, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um trabalho de infraestrutura. Tem muita gente hoje que ainda depende muito de TV aberta, né? Então... Eu acho que no Brasil ainda leva um tempo, tanto na TV acaba, quanto na TV aberta, para que a gente converta, vamos dizer, para o streaming. E, e você comentou um ponto, Roberto, que é justamente os tipos de conteúdo. Eu acho que eles são diferentes, e eu acho que a gente nos próximos três meses vai ter muito claro para que lado que, que, a, que a, a banda toca, né? Por quê? Na prática... É, nesse, primeiro, nesse primeiro trimestre, a gente viu uma desaceleração da Netflix, um crescimento de HBO Max e de Disney. É, a Warner e a Discovery vão ter um papel importante aí. A Amazon Prime também tá correndo por fora. Eu acho que o modelo da Netflix de querer colocar coisa o tempo inteiro e, e tem alguns números que são interessantes sobre o, o número de séries da Netflix que não passam da primeira temporada, né? É, 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 é meio que um tiro às cegas, assim, vamos fazer produzir um monte, vamos ver o que, que cola. E eu acho que esses novos serviços de streaming, que são de produtoras tradicionais, talvez elas estejam tentando seguir um caminho de dar tiros mais certeiros.
2: Exato. A gente vê até... É... Na verdade, é assim, você piscou, não sou um serviço de streaming novo, né? O Paramount Plus chegou há pouco tempo no Brasil, é, e se você for, na verdade, Beto, assinar todos os streamings que tem disponível, ele fica bem mais caro que uma TV a cabo. A média de preço, né, quando a gente, tira de, tirando ali a Amazon, tem um pacote muito bacana, que envolve até a loja é, e algumas outras coisas, todos os outros, eles ficam na faixa de 25, 27 para cima. Então, se você parar para pensar que a gente tem um que não falamos aqui, que é a Apple TV+, Plus, tem Disney+, Plus tem Paramount, tem Prime Video, tem Netflix, tem HBO, e vai. Aí você vai, ah, eu quero Globoplay, né? canais Globo, e vai. Então, céu é o limite para assinar. Você vai assinando, 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 no fim do mês você paga muito mais caro que uma TV a cabo com todos os canais disponíveis. Mas aí fica aquela questão, né? Com o streaming, você pode assistir o que você quiser na hora que você quiser. A TV a cabo não te dá essa liberdade. Então... Eu sinto que a TV acaba ainda é muito das pessoas que estão acostumadas a sentarem ali e assistir o que está passando, mas os streamings servem muito para o Millennium, para a galera que quer assistir aquilo na hora que ele quiser e ponto. Eu não sei se vocês o que, que vocês pensam aí sobre isso.
0: O meu filho é isso. Ele quer, ele vai, no, no caso, nós temos a Net, ele vai no Now assistir o que ele quer. Então ele faz isso, Netflix, dificilmente ele põe no canal e fica lá esperando da hora. É, acho que é costume já.
1: E hoje a TV acabou o que a Maripo falou, assim, se você for assinar três, quatro canais de streaming, você já tá no preço de uma TV a cabo. Então, eu acho que o argumento do preço não é mais o mais relevante. A gente precisa olhar muito mais pro valor que eles estão trazendo, que passa realmente por esse escolher o momento de assistir.
0: Muito bom, pessoal. Acho que a gente pode começar o segundo assunto, concordam? Próxima notícia, pessoal, também bombou na semana. Foi por causa da montadora de veículos Tesla. Ela suspendeu as compras de seus veículos com uso de bitcoins por causa de preocupações ambientais. Isso já fez a cotação da moeda cair 10%, mas também a cotação da Tesla também caiu cerca de 5% aí. A explicação é por causa do uso de combustíveis fósseis. E por causa das, a mineração em si toma, consome energia, né? tem todo o processo de cálculo que é usado. O que, que vocês acham? Acho que é uma jogada real, preocupada com o meio ambiente, ou tem alguma coisa aí que a gente não sabe?
1: Olha, é, qual, se fosse qualquer outra moeda, se fosse dólar, se fosse euro, se fosse real, se fosse uma ação, o senhor Elon Musk ia estar tomando um, um processo de manipulação de mercado. Verdade seja dita, tá bom? Mesmo que ele... Nossa, eu fui surpreendido com o nível de impacto ambiental, houve uma manipulação de mercado que ele comprou e ele vendeu nos momentos mais propícios <risos> e ele influenciou realmente o mercado, né? Então, assim, é totalmente legal. Bitcoin é uma moeda não regulada. Acho que serviu para... Até de lição da importância da regulação monetária para alguns, né, na prática mostrou como grandes players podem desbalancear completamente o mercado e sobre a questão ambiental, assim é verdade tem um impacto mas os próprios carros elétricos da Tesla consomem a mesma energia que é gerada através de, de combustíveis fósseis que o Bitcoin está consumindo para ser minerada, então assim fica meio em cima do muro essa discussão do ambiental, né?
2: É, é engraçado, né, que é o que falou, ah, o mercado já fica, opa, vamos ouvir, o que, que é isso, né? Ele continua sendo um dos caras mais ricos do mundo e continua causando como se não houvesse amanhã. É, com, como o Luca mesmo disse, Bitcoin é uma moeda muito sensível por não ser regulado, então existe esse tipo de manipulação, sim. Os fãs de Bitcoin, as pessoas que têm Bitcoin, não estão nada felizes com Elon Musk. Existe essa guerra aí entre eles já há algum tempo. E é, essa questão ambiental, eu acho que é importante sempre é, é relevar isso em todos os setores que da indústria, mas a gente vê que existe em alguns segmentos muita questão de desculpa por isso, sabe? Então eles pegam, é um termo que totalmente, é um assunto totalmente relevante, totalmente discutível, que muitas vezes as pessoas não levam tão em consideração assim a própria indústria automobilística, né? Existem várias coisas envolvendo o combustível, é, ou até mesmo os metais ali, mesmo assim agora Só agora a gente vai falar de, de problema é, de, do, do meio ambiente, calma aí, não é bem assim, tem muito, muita história e muito problema lá atrás, há muitos anos envolvendo isso, então eu acho que ele usou isso para acabar se safando e manipulando ali a indústria, mas ele mesmo já tem muitos problemas envolvendo isso com a própria Tesla.
0: E ponto importante é. até do que começou o Luca falando, a Tesla, ela possui 1.5 bilhões de dólares em bitcoins. Ela possui isso. E o Elon Musk é um dos grandes defensores da Dogecoin, que é outra moeda de, é, virtual, outra criptomoeda. Então, assim, será que essa não consome energia? Agora é, né? A,
1: agora, agora é, né? Porque há dois meses atrás, falou que a Dogecoin não, servia, não daria nem de presente para... Uh, inimigo. Então, assim, é, esse negócio da criptomoeda com ela Elon está super interessante, porque ele tá dando uns flips de posição, né? Que são intrigantes. Uh, aí, e, mas eu acho que a questão da moeda em si é muito, o que a gente conversou, muito de manipulação de mercado. A questão do ambiental que me chama muita atenção. Não é a primeira empresa que vem com esse discurso, que a Mari falou. A Apple, há um tempo atrás, veio com essa questão com os carregadores. Também era, vamos salvar o mundo, e, e na prática, ok, tem, entendemos que tem muitos carregadores pelo mundo, mas se tem tanto carregador assim, por que, que você precisa vender a parte? Então, teve, teve essa questão. A própria Tesla, se você for parar para pensar, a gente tem um problema gigantesco que a gente ignora quando a gente fala de carro elétrico, que é o seguinte, essas baterias de lítio têm vida útil. O que, que a gente vai chegar, fazer com elas quando elas expirarem? porque não dá para descartar de qualquer jeito e lítio é um metal que a gente precisa tomar cuidado para não esgotar. a gente Será que tem real, será que realmente é sustentável construir uma frota para o futuro baseada nesse tipo de material? Da mesma forma que a gente está passando, por exemplo, com a escassez de chips que a gente tem desde o começo da pandemia, que está elevando o valor dos carros, porque cada vez mais se precisa de chip e está com escassez de chip, e com isso a gente não consegue. Então, eu acho que a gente vai começar a ver essa discussão ambiental. Nesse momento, está muito no, no incipiente do discurso, da dialética. Mas a gente, se a gente quiser seguir para esse mundo green, por assim dizer, a gente precisa ter as discussões sérias, e não essa discussão superficial que a gente fica às vezes.
0: Polêmico.
1: E aí, é... Mari, pergunta para você. Carro verde você teria? O Brasil está pronto para isso?
2: Nem um pouco. Imagina um carro elétrico ali rodando no nosso trânsito. A gente não tem é, infraestrutura suficiente para rodar um carro elétrico. Eu vou carregar esse carro onde? Eu vou ter posto suficiente né, é, para colocar? E aí vem a nossa, nossa próxima notícia, inclusive. Né? O quanto o mundo está preparado para isso? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais acidentes acontecendo com carros elétricos. É, e aí, dependendo de onde acontecer esse acidente, como que a gente vai resolver? E respondendo, assim, simplesmente a sua pergunta, não acho que estamos prontos.
0: Muita água vai passar ainda por baixo dessa ponte, né? Literalmente. E a última notícia, gente, é, também falando de montadora de carro elétrico, né? A Foxconn com Estelantes é, se uniram para... Produção de carros conectados, né? Pra quem não conhece a Stellantis, ela é um conglomerado da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e algumas outras marcas, né? Se não me falar a memória, né? E a Foxconn é a maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo, Eu acho que ela também fabrica muito equipamento pro, pro iPhone, né? E a nova campanha é chamada de Mobile Drive e promete acelerar o desenvolvimento de interfaces mais arrojadas para veículos. Pode ser uma realidade mais próxima, talvez, né?
1: É super interessante. A Stellantis, né, que agora recentemente teve a fusão entre a FCA e a PSA, né, que é o grupo Peugeot e o grupo da. da
0: Era PSA, eu queria lembrar.
1: E eles chegaram aí, se tornaram o quarto maior conglomerado automotivo do mundo, né. E justamente com essa discussão de como que a gente acelera a transformação elétrica, que é um se vocês forem olhar principalmente no grupo FCA, uma coisa que estava um pouco atrasado. É... Interessante essa fusão com a Foxconn, né? Porque todo mundo falando nas últimas semanas sobre quem que a Tesla vai parcerizar, desculpa, quem que a Apple vai parcerizar para fazer carro elétrico. Ninguém estava falando da Foxconn e aí vem uma, um, uma montadora tradicional e faz uma parceria com a Foxconn, que já é uma parceira tradicional da Apple. Então, assim, acho que super interessante essa dinâmica de mercado, né? É, acho que é bem-vinda precisa trabalhar muito então, falando do carro elétrico os desafios que tem, mas eu acho que do ponto de vista de, 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 de produção né, é uma parceria super interessante
2: é, Pelo que eu estava lendo eles querem focar muito em serviços até inclusive para serem consumidos dentro do carro, então ali a gente já está falando ali, de streaming de, numa opção dentro do seu carro e conteúdos a navegação, eu acho que é algo que vai mudar bastante e é legal se a gente não padronizasse isso entre os modelos, porque acaba sendo um diferencial, mas tivesse um padrão de qualidade, porque em alguns carros é algo muito avançado, mas outros é aquela tela horrível que parece um GPS de, sei lá, quantos anos atrás, que você sente a própria ondulação da tela para tocar ali e mudar em alguma coisa. Então, eu acho que nessa questão de navegação, o que vai ter ali para o usuário, a própria, né, a gente já vem falando há algum tempo de um manual cognitivo do seu carro, e todo o apoio em questão de tecnologia vai ser bem bacana. Vamos ver aí quanto tempo vai demorar para aterrizar essa, essa nova Joint Venture aí.
0: Ficamos esperando, né? E realmente, como você falou, Mari, tem muito kit multimídia, né? Central multimídia, que é bem atrasada, é carro atual, viu? Então... Tem muita coisa para evoluir, mas é uma boa notícia, acho que é mais, mais plausível para a nossa realidade essa informação, essa união, né? Pessoal, essas eram as notícias da semana, vamos agora para o nosso assunto principal, que é sobre os leitores digitais. Para uma definição muito simples para quem não conhece ainda, o leitor digital é um dispositivo que exibe o conteúdo de livros digitais, ponto. Parece que ocorreu um boom nos últimos meses nesse mercado, inclusive eu tô com um aqui há uns 30 dias, eu era, eu era eu tinha um receio de usar, achava que não ia me acostumar e tô me adaptando bem, 30 dias de uso, já tô no meio do primeiro livro, acho que tá sendo legal, né? A grande faixa do mercado é do Kindle, da Amazon, mas existem outros modelos, inclusive alguns com tela colorida que estão chegando por aí, que pode ser uma revolução no segmento, mesma coisa, mais concorrência, mais opção, isso é é legal, né? É, então, eu vou fazer a primeira pergunta, gente. Fique à vontade para dar seus pontos de vista, tá bom? No mercado temos o Kindle da Amazon, o Leve da Livraria Saraiva e o Kobo da Livraria Cultura. Me corrija se eu estiver esquecendo alguém, tá? E está chegando agora o Pocketbook, que possui tela colorida. E eu tenho certeza que vai ter outras marcas aí que vão aparecer no, no, no mercado. Será que o livro, o livro em si, tradicional, precisa se sentir ameaçado?
1: Olha, uh, a gente além desse a gente tem a própria Apple, né, o iPad, que é líder em tablet e que na prática acaba comendo uma fatia com o aplicativo do iBook. Não é não, Mari, não é não. Tá, tá com o microfone fechado.
2: Não, o iPad ele não é um e-reader. O iPad ele é um tablet que tem funções ali, né, o Google Books, mas ele não é considerado Sim. um e-reader
1: realmente Mas acaba sendo utilizado por muitos também, né? Sim,
2: muito, é, exatamente.
1: É sentido, pensando na, na função. O que, o que eu acho interessante é o seguinte: é, são dispositivos, os e-readers, em si, né? Não tablet. São dispositivos mais baratos. Então torna eles mais acessíveis do que um tablet tradicional. E ele tem uma função específica. Ah, o grande ponto aqui que eu acho que mexe um pouco é o quanto as pessoas aceitam isso. Eu vou dar um exemplo que eu passei recentemente, não era livro-livro necessariamente, mas eu jogo RPG, né, aquele role-playing game. E aí o que acontece é o seguinte, tava estava lá e eu decidi começar a usar os livros digitais e começar a usar a plataforma digital para mestrar, né. Tem player que simplesmente se revoltou, falou que era um absurdo, que era, era, um, era eu estava pecando contra o negócio. Eu, pessoalmente, achei que foi uma maneira mais fácil de me estruturar, assim como acho que os livros digitais entregam facilidade e, e, e mais acessibilidade, né? Eu não acho que os livros físicos estão condenados, mas eu acho que o espaço dele está realmente se reduzindo. E até por isso que a gente está vendo muitos lançamentos de edições especiais, né? que vira um pouco aquele negócio do colecionador.
2: É isso mesmo, Luca, que eu vejo acontecendo. Né? É, eu até trago aqui umas curiosidades. É, o, livro, o primeiro livro digital, né, ele foi é, há indícios que ele foi feito na década de 60, algo muito antigo, mas o primeiro leitor digital foi ali no, nos inícios do ano 2000. É, uma empresa chegou até é, para trazer um protótipo para a própria Amazon, o chefe da Amazon na época já era o Bezos, ele não gostou, eles acabaram lançando por outro provedor, é, e a Amazon decidiu produzir seu próprio uh, e-reader, que hoje é o Kindle, né? líder de mercado. Então, eu tenho uso o Kindle já tem alguns anos, gosto muito, mas eu não abandonei o livro físico, como até o Lucas disse, acaba sendo questão de colecionar. Então, hoje em dia, a gente, né, a gente vê muitas pessoas preferindo gastar dinheiro em comprar livros em edições especiais, deles fisicamente, e optando por ler é, a versão digitalizada uh, no próprio e-reader, porque acaba sendo mais fácil. Hoje em dia, você simplesmente entra no site, baixa, ele já está lá, você não precisa esperar entrega, você não precisa esperar é, pré-venda, né? na verdade, pré-venda ainda precisa, mas você não precisa ter aquele tempo de quando será que vai chegar esse livro na minha casa, você lê naquele momento. E eu acho que essa mudança aconteceu no mercado, basicamente, junto com todas as outras que a gente já trouxe aqui, quando lançaram isso aqui. Então, a partir do momento que você tinha o um celular na palma da sua mão, que você conseguia ler, né? Hoje em dia, o aplicativo do Kindle, ele é gratuito, você baixa no seu celular, você compra o livro e você lê. Você não precisa ter um e-reader. Pode ler no seu tablet, como o próprio Luca trouxe. É... E aí, as editoras, né? consequentemente, ficaram pensando, e agora? Estou perdendo o mercado, o que, que eu faço? Eu, eu vou começar a vender e-book e vou deixar de vender o livro físico? Eu coloco, eu posso vender meu livro meu livro físico a muito mais caro que o e-book? Como que funciona isso, né? E hoje, eu acho que no início a gente viu uma questão de preço muito diferente, onde o e-book era realmente mais barato do que o livro físico, e hoje em dia a gente já vê ele ali no mesmo preço, em alguns casos o e-book acaba sendo até mais caro por ter algumas, eh, algumas versões adicionais, tirando, claro, os livros de colecionador. Então, nessa questão, Beto, de preocupação, eu acho que vem muito como é o mercado mudando. O mercado mudou, as pessoas preferem consumir muita coisa na palma da mão, então não faz muito sentido eu continuar injetando muito dinheiro é, em livros físicos, porque não vai ter no final do dia quem compra. Eu tenho pessoas, eu tenho quem gosta de colecionar, mas é muito menor do que quem quer se manter informado, porque vai pegar um livro físico, um livro digital e pronto. Então, eu acho que em questão de preocupação... Tem que caminhar
0: com o mercado, porque senão não vai vender. Então, sentido. Eu até vou dar um caso de uso meu. Eu comecei a... Uso... Tem um aplicativo do Kindle, né? Para celular. Eu comecei a ler no celular e comecei a ler no, no tablet também, né? O que me incomoda são as notificações do celular. Então, eles tiram a atenção. E isso no Kindle não acontece. Isso ajudou muito. Então, mas também, por outro lado, eu, eu, eu confesso que quando usei o Kindle pela primeira vez, aquela... A tela dele, por mais que ele tenha aquele branco perfeito, que parece uma folha mesmo, quando você passa a página, parece que eu tô mexendo num palme, aqueles palmes bem antigos. Então assim, ele, ele é bem simplificado, é uma tela bem simples, mas ele tem é aquele, aquele propósito, ele vai ler e, e é isso, né? Eu acho que não vai acabar com todo o romantismo do livro, é a mesma coisa, eu levo isso muito quando apareceu, a, a TV evoluiu bastante, começaram a falar que era o fim do rádio. E o rádio até hoje tá aí, tá forte, tá firme, cada vez mais forte, Ela, ele tá tomando inclusive espaço na, nas redes sociais, no YouTube, muito canal de rádio tá aqui e não vai sumir nunca, eu sou sou um apaixonado por rádio, tá? Então assim, eu acho que vão coexistir, não, não vão se, se estranhar em nenhum momento, mas eu acho que, claro, o momento que eu vou comprar um livro que eu quero ter, imediatamente eu quero ler... Com, com o leitor digital, na hora você já comprou, ele já baixa no aplicativo, você já está lendo. Então, acho que... Você vai viajar, por exemplo? Você leva você vai levar a tua biblioteca toda?
1: Não, você tem o um Kindle, já está levando e pronto.
0: Quer falar, Luca? Eu acabei te cortando aí também.
1: Eu, não, eu queria... Eu acho que o ponto da, do imediatismo que você colocou é importante, e até saber a opinião de vocês, em relação à pandemia, né? Eu acho que talvez esse boom esteja muito atrelado à pandemia e é uma mudança de mercado que a gente teve. Se a gente for ver, antigamente a gente tinha saraiva para tudo quanto é lado. Tinha mais Livraria Cultura, tinha antigamente bem antigamente a Siciliano. Então, assim, todo shopping tinha uma saraiva. A coisa mais fácil que tinha no mundo era você ir até um shopping perto da sua casa e comprar um livro. Tá? É, isso, pelo menos em São Paulo. Eu sei que interior é diferente e também família no interior e tem seus impactos. Mas eu acho que o grande ponto é o seguinte: na pandemia a gente se encontrou em uma situação que seja. Primeiro, aquele, aquela compra de livro de oportunidade, tô ali, então bati o olho e gostei, ela some. Você passa a consumir os livros que você procura. E aí, é exatamente aquilo. Você não quer esperar uma semana para receber o um livro. Mesmo que leve dois, três dias, você não quer. Você quer começar a ler naquele momento. Então, eu acho que isso também ajudou a impulsionar os e-readers e, e a leitura de, de livros nos tablets. É... agora um ponto que eu queria questionar para vocês além da opinião de vocês sobre a pandemia é... a gente tem um universo para explorar né é... a Apple quando lançou lá o iBook ele lançou junto para os escritores um software chamado iBook Author e o Google também tem tem outros similares as empresas em geral desenvolveram isso né que é para construir no formato que esses readers vão vão ler e a Apple, inclusive, deu a possibilidade de você colocar desafios dentro do livro, de você colocar vídeos dentro do livro e por aí vai. Isso não pegou. Vocês acham que não vai pegar? Vocês acham que a gente realmente vai ficar com o livro, no máximo, com umas imagenzinhas e com o texto? Ou vocês acham que é uma questão de uma nova geração de escritores chegar e alavancar essas tecnologias? Olha,
2: pergunta difícil essa última, hein? Falando em questão da pandemia, eu acho que a gente vê um boom, né, como vocês já trouxeram até esses fatos, muito também, não só pelo imediatismo, mas pela válvula de escape. Eu conheço muitas pessoas que ou voltaram a ler ou começaram a ler nesse período como como um lazer mesmo, afinal, estamos todos em casa, então é, acabaram optando por viajar ali através das páginas, daquele clichê é, de ler um livro. Uh, em questão de, dessa nova, desse novo modelo, é... ah, na verdade várias é, já editoras né, ou próprias uh, fabricantes de readers já têm alguns programas parecidos, então a Amazon tem um programa voltado para autor também, para que você publique ali livros na plataforma da Amazon, você é, venda seu livro por um real e, e comece a ser conhecido no mercado, e eu acho que esse lance da Apple não pegou porque... Eu acredito que o público que consome livros e o público que consome vídeos ainda é ainda diferente. Você vai ler, você não quer ter interação. Por isso que você, muitas pessoas optam por não ler no celular. Então, você não quer ter aquela, como o próprio Beto trouxe, eu não quero ter notificação, eu não quero ter nada. Então, o tipo de multimídia né, que eu vou ter ali dentro do livro, que eu vou ter que interagir, que eu vou ter que ver, cara, acho que não vai pegar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que... Eu gosto de ler e não quero ver ficar vendo vídeo, ficar vendo imagem, então eu acho difícil. Não sei se a, se a galera mais jovem, né? Se aí a geração Z é algo que eles já preferem ver vídeo. E aí eu não sei se a função híbrida, né? Tendo texto e vídeo dentro de um mesmo arquivo, vai funcionar. E aí vem aquela questão também, né? Como é que eu vou vender isso? Eu vou ter que ter sempre um aplicativo do iBooks para fazer isso funcionar? É, pô, mas aí o celular fica pequeno, eu vou ter que ter um tablet. E aí, legal para Apple, né? Vamos aí vender tablet para todo mundo. Então, eu <risos> acredito que é questão de público. Mas eu ainda penso que a, o leitor fiel, ele vai optar por somente palavras. E aí, o que, que vocês pensam?
0: Eu, eu acho que precisa ser testado. Até eu explodir o primeiro, aí todo mundo acha que faz sentido e vai junto na onda, né? Eu tenho uma grande dificuldade com o audiobook. Eu já tentei ouvir né, alguns, só que eu disperso muito. Eu acabo fazendo algumas coisas enquanto está tocando e eu estou ah, escutando isso aqui. Então, eu acabo me lembrando depois disso. Eu tenho uma grande dificuldade. Então, assim, eu acho que é para se testar. Tem público para tudo, né? É, o primeiro que explodir vai virar uma moda, então vão aparecer mais.
2: É, eu também não curto muito Outbook, porque eu também me disperso. Então, eu... Antigamente até tentei ouvir, tentei embarcar e eu sei que tem muitas empresas aí já novas de audiobook, né, você com, às vezes você ganha tanto celular aí da sua operadora, esse sucesso, mas não é algo que eu me adaptei, então eu ainda prefiro o livro físico, porque eu ainda sou da pessoa que gosta de se fechar para tudo ali e focar na história e ler e pronto, então me atrapalha barulho, me atrapalha a gente falando e aí não consigo conectar com a história. E aí audiobook estão totalmente fora para mim. E aí, Luca, você?
1: Meu audiobook para mim também é complicado. Até porque eu tenho, eu tenho um péssimo hábito, não façam isso, de que eu preciso ir recebendo informações diferentes. Então eu, eu, logo de manhã, por exemplo, eu assisto seis, sete, oito vídeos de, de, de notícia no YouTube para pegar a informação do que está acontecendo. Eu acho que se eu, se eu fico ouvindo o audiobook, mesmo com o livro, eu admito que eu vou lendo, 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 lendo e a cabeça está borbulhando, às vezes você acaba saindo, né? Então o audiobook para mim não funciona bem. O que, eu, o que eu fiquei imaginando nessas novas tecnologias era realmente, principalmente para livro didático, por exemplo, que a gente tem um mercado que é diferente, mas que pode pedir mais interatividade, né? Mas eu acho que, principalmente para ficção e para livros de negócios, por assim dizer, né, eles realmente têm uma, uma usabilidade menor.
0: A Mari, que é especialista em leitores digitais, parece que lá fora o Kindle ele tem opção para audiobook, né? ele lê o texto do livro, parece que tem uma opção assim que não tem aqui para a gente, né?
2: Na verdade, tem agora aqui pra gente, tá? É, todo, todo livro que você compra na Amazon, você consegue ouvir ele através do aplicativo da Alexa. Você não precisa ter o dispositivo da Alexa, basta ter uma conta na Amazon pelo aplicativo no celular e aí você escuta o seu livro no celular. O livro precisa ser comprado na Amazon, né? Não pode ser um livro comprado em outro lugar. É, e, e pronto, gente. Bora ouvir aí, vocês que curtem.
1: Ô, Mari. E deixa eu te fazer uma pergunta, só para finalizar. Você é especialista aí, e isso foi um o nosso No começo não era assim, esses dias eu fui ver de comprar livro digital e me assustei, tá bom? Você até chegou a comentar sobre isso já. Por que, que o livro digital tá tão caro? Porque na prática é um arquivo, né? É, eu entendo toda a parte de direitos autorais e por aí vai, mas faz a gente começar a pensar como que tava a margem no físico, inclusive, né?
2: exatamente né? a gente não tem aquele custo de impressão né que existia no livro físico então não tem nenhum custo relacionado a isso mas eu imagino que o livro digital esteja custando aí mais caro muito por questão de direitos e outras tarifas a gente não tem acredito eu né acho que não foi aprovada é, mas não temos mais não temos tributos em questão de livros pelo menos não tínhamos é, e isso já é um diferencial né se a gente for para para pensar quanto isso custaria, caso tivesse o ia ser muito maior. Mas aí tem uma questão de, de layout, tem uma questão né, de ajustar o livro para garantir a experiência, então tem um custo diferente do custo simplesmente de padronização para impressão de gráfica. E aí eu acho que por isso ele está caro. Ele, a gente, né, historicamente a gente vê um crescimento muito grande e eu acho que isso também vem da questão de procura, é, hoje em dia Eu não tenho aqui esses dados Mas eu acredito que a quantidade de pessoas Lendo livros digitais cresceu muito Nos últimos anos E eu acho que Consequentemente o preço subiu também
1: Bocura, né? É maluco, né? Porque não, não é uma coisa que você tem Limite, né? Tiragem porque a, a, é. a, a lógica de, de, de Demanda e oferta Não se aplica muito nisso Porque é oferta infinita, né? Uhum. não tem custo de estoque, não tem custo de distribuição, tem o digital até, mas perto do, do custo tradicional é muito menor, então acho que é interessante, de repente vão ter um tópico para a gente voltar em outro free tour. com, com certeza.
0: certeza com certeza, eu quero puxar aqui um assunto, até um estudo que foi feito pela uma startup chamada Árvore, é uma startup que oferece 35 mil obras digitais para escolas e eles perceberam que, assim, no início eles tinham algumas objeções de, de professores, agora não, principalmente devido ao algoritmo de indicação de livros. Então, a taxa de leitura subiu, porque ele, quando você termina de ler um livro, automaticamente ele te indica um que faça sentido ao teu perfil. Então, acho que isso é legal. Como uso meu, isso está me atrapalhando um pouco, porque eu sou muito ansioso, então já estou vendo outros livros que eu quero ler, então acabo tendo com vontade de pular esse livro mas acho
2: que baita sacada, concorda comigo? Eu acho muito incrível, é, aqui a gente ainda não é, pelo menos dentro do meu círculo, a gente não é habituado a usar né, recomendação, a gente às vezes usa da própria Amazon, mas não é, a recomendação maior é mais entre o círculo de amigos, né? alguém te indica um livro, que te indica um livro, que por aí vai. Lá fora, não. As pessoas usam muito o Goodreads, que é uma plataforma, uma rede social para leitores que tem indicação de livros baseado no seu gênero, é, de acordo com os livros que você vai colocando ali na sua lista. E isso é, acaba né, aumentando ali a, a, a sua lista para ser lida. Mas é muito legal essa sacada de livros de, é, feito por essa startup. E uma outra coisa que eu trago aqui é que existe bibliotecas, né, as bibliotecas públicas, embora não mais, a gente não está indo, mas existe a opção de você pegar emprestado um livro numa biblioteca pública, um livro digital, tá? Então, entrem aí no site da Biblioteca Pública do Governo, você faz seu cadastro e você baixa esse livro, fica com ele aí por um período. Isso é muito legal, porque né, a gente imaginou que um dia as bibliotecas iam morrer e elas estão aí se renovando.
1: Baita dica! Essa foi uma baita dica, não fazia a menor ideia, mas eu acho que é super legal de compartilhar
0: aqui mais uma pergunta, gente. teve é, um estudo também que saiu, tá? Eu estou sem a fonte agora aqui, mas dizendo que o reader ele ajudou a indústria literária. Eu acho que, na minha opinião, começando da minha opinião, eu acho que faz muito sentido, principalmente pela velocidade que você tem de para buscar informação. Você pode, inclusive, antes de comprar pe pegar uma amostra, né? Muitos deles têm isso. Você consegue ver um, o índice, ler um pouquinho. Isso já me fez não comprar alguns e comprar outros. Então acho que democratizou bastante isso, né?
1: Eu acho que ajudou a indústria literária e, principalmente, democratizou a possibilidade dos autores, né? A gente, pela questão da tiragem, era muito difícil você começar né, nesse, nesse meio, então acho que isso ajudou. Claramente, gerou algumas situações para as livrarias, né? Que muitas não souberam se adaptar tão rápido quanto precisavam mas eu acho que as que sobraram elas estão olhando para isso e estão fazendo as transformações necessárias, para um desespero. Porque uma das coisas mais legais que tinha era realmente você ter essa interação da livraria, né?
2: Não, isso, eu sinto, isso é uma coisa que infelizmente né, a gente já não tem tantas livrarias assim como a gente já falou aqui. Mas era uma experiência muito legal. Você entrar numa livraria, você abrir um livro ali, passar um tempo ali, é algo que eu gostava bastante. E eu acho que realmente é, a gente hoje em dia tem muitos mais leitores, né? E essa abertura para o mercado próprio nacional, seja pela Apple, seja pela Amazon, esses programas de novos leitores para que eles simplesmente estão lá em casa, publiquem uma obra, revisem e publiquem, hoje é muito mais fácil crescer. É claro que para você entrar numa editora de fato, você precisa ter um certo número de acessos, você precisa ter ali né, um certo número de downloads do seu livro, de compra do seu livro, mas mesmo assim ainda é uma abertura que antigamente você não tinha, né? As pessoas acabavam usando algumas outras plataformas para publicar histórias, blogs e tudo mais, e hoje em dia já tem essa facilidade é, de publicar dentro de um, de um site onde existe muitos acessos é, e eles estão sempre ali divulgando livros, né? Existe um programa da própria Amazon que chama Kindle Unlimited, que é quase parecido com os streamings que a gente tem falado aqui, que você paga mensalmente e você pode alugar 10 livros por mês. Existe também o Prime Reading, que já vem dentro da assinatura da, do Prime, se você tem o Prime Video, você tem direito ao Prime Reading, que também você pega alguns livros e revistas, mas é também uma forma de incentivar as pessoas a lerem mais, então... É, claro que você não vai encontrar, pelo menos eu que encontrei, um best-seller ali para você, em vez de comprar, poder pegar emprestado, mas tem livros legais, livros diferentes que você consegue alugar ali é, por um período de tempo indeterminado. Então, mais uma coisa que criaram para democratizar a leitura.
0: Lembrando que está incluso na assinatura do, do Amazon Prime, né? Isso. Prime Reading. Isso. Isso aí. Bem, pessoal, baita papo. Aprendemos muito sobre leitoras digitais e os assuntos que nós falamos no início. Agradeço a presença de vocês. Eu vou fazer minhas considerações finais. Eu estou lendo no meu leitor digital Hacking Growth, de Morgan Brown, e o próximo da lista é o Domínio Hábito da Escrita, de SJ Scott. Esse segundo está no Prime Reading, então quem tem o pacote consegue ler sem custos adicionais. E se alguém tiver alguma sugestão, já pode nos procurar, me procurar, que eu passo na frente algum outro, tá bom? Luca, obrigado pela tua presença, viu?
1: Obrigado, Roberto. Obrigado, Mari, de novo pelo papo. Acho que foi muito bacana. Nesse momento, estou em dívida com as minhas leituras. Então, não tenho uma recomendação, que eu não recomendo, que eu não conheço. Mas tenho certeza que a sua e a da Mari vão valer a pena.
0: Mari, muito obrigado pela presença, viu?
2: Obrigada, pessoal. Dei aí um milhão de dicas durante, durante todo é, o fritou. Por favor, aproveitem as coisas que vocês têm gratuitas. Tem vários livros aí gratuitos que vocês podem acessar. A minha última dica é: na Amazon existe uma página para livros gratuitos brasileiros nacionais, clássicos, aqueles que a gente tinha que ler na escola e que na época pareciam chatos, talvez não sejam tão chatos assim. Então, dão uma olhada lá, acessem e depois me contem se leram algum legal.
0: Muito bom, Mari. E lembrando que todo mês tem uma quantidade de livros gratuitos que aparecem lá no site da Amazon, em português, em inglês, tem de todos os gostos lá. Pessoal, obrigado pela participação. Você que está nos assistindo, obrigado pela presença. Lembrando, mais uma vez, vou me indicar aqui a sua inscrição, por favor. Eu estou vendo que você não está inscrito ainda. Então se inscreva, compartilha com seu amigo, comenta, isso ajuda muito a gente. Nos vemos no próximo programa e... Fritou!
1: e